0: Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y para este episodio nos acompaña María Fernanda López. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Monterrey con maestría en Psicología Clínica y especialidad en Clínica Psicoanalítica por la misma universidad. Ella cuenta con experiencia clínica en un centro de tratamiento e investigación de la ansiedad y actualmente está dedicada a su práctica privada. Bienvenida, Mafer. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Daniel, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, muchas gracias también Mafer, muchas gracias por aceptar la invitación. Y hoy prácticamente vamos a hablar de un tema de la psicología que es prácticamente el tema de la terapia psicoanalítica. Y la pregunta inicial es, ¿cómo se inicia la terapia psicoanalítica para los que tengan curiosidad ya sea de tomarla o en su defecto de cursarla Mafer?
1: Oye, pues digo, primero que nada, de verdad, muchas gracias por la invitación y todo. Créeme que para mí es muy importante poder explicar este tema porque creo que las personas que están interesadas en iniciar siquiera un proceso de terapia merecen saber cómo, pues, qué esperar, cómo es el inicio, qué, qué cosas se trabajan, cómo saber si es para ti. Y por ejemplo, digo, el inicio del tratamiento psicoanalítico, pues bueno, creo que ya podemos eh, estar un poco desde el punto donde para el psicoanálisis lo importante es que eh, la persona conozca o que haga consciente cosas que están en el inconsciente, es decir, eh, las personas llegan con un motivo de consulta, sabes qué, pues es que quiero trabajar mi ansiedad, quiero trabajar, estoy muy estresado, siento que estoy deprimido, siento que tengo esto, eh, batalla para dormir, etcétera, dijeras tú, esos son, es y eso para el psicoanálisis es como un síntoma. Y el inicio del tratamiento psicoanalítico se va a basar en, primero que nada, eh, Freud lo llamaba un periodo de prueba, donde primero se hacen entrevistas preliminares, un poco para conocer a la persona, para conocer pues más allá de su síntoma, más allá de la ansiedad, más allá del estrés o de, la, eh, de los problemas para dormir, conocer su contexto, conocer un poco de su historia, su historia familiar, su historia personal. Eh, cómo decirlo, relaciones interpersonales, lo que quieras. La verdad es que es un periodo de varias entrevistas donde las personas tendrán esa oportunidad de, eh, el analista eh, en este caso pues, tendrá la oportunidad de conocer a la persona, tendrá la oportunidad de cuestionar, de indagar eh, qué se puede trabajar y a partir de eso, el analista, cómo, cómo decirlo, pues... Eh, tendrá la tarea de identificar si es un caso que eh, se beneficiará del psicoanálisis o si es mejor idea eh, referirlo a otro colega de alguna otra especialidad o de alguna otra área. Y pues básicamente ese es como el inicio del, del tratamiento tal cual. Ya una vez que eh, está el encuadre, ya una vez que la persona eh, sabe, lo que, sabe lo que le espera, por así decirlo, eh, pues es mucho de... ¿Cómo decirlo? Pues el psicoanálisis no es una terapia que te va a decir qué hacer, o no te va a decir, no te va a encargar tareas, no te va a poner ejercicios para que tú realices. Más bien, se va a tratar de que la persona tenga un espacio de 45 minutos a una hora para que pueda hablar de lo que pasa por su mente. Y esa es como la regla general, que la persona venga y pueda hablar de lo primero que se le venga a la mente y de ahí nos vamos, y de ahí eh, empieza tal cual la sesión y pues el fin es que la persona pueda eh, pues tener estos insights y como tener eh, estas realizaciones de ok, hago estas cosas por esto o este estrés por el que vine la primera la primera vez, en realidad tiene que ver con algo que pasó en mi pasado y, y que no lo he podido resolver, ¿sabes? Creo, creo, creo que es más, más o menos eso. El psicoanálisis se inicia... Eh, gracias a que hay una serie de entrevistas eh, que permiten ver si la persona realmente, realmente hay algo más en el trasfondo, más que el síntoma. No sé si me explico.
0: A lo mejor está equivocado el término, pero es tribuna libre por parte del paciente y después en base a esta tribuna libre tú vas orientándolo o, o qué puede esperar el paciente que va empezando la terapia. Porque mencionas a este paciente, pero... ¿Qué es lo que puede esperar un paciente de la terapia psicoanalítica? ¿Cómo se guía? Es la pregunta.
1: Creo que algo muy básico es, por ejemplo, como te digo, una persona llega con un síntoma, llega con un problema, sabes que no he podido dormir en días, sabes que tengo mucha ansiedad o sabes que... Eh, eh, me, siempre me pasa esto y no entiendo por qué. Creo que algo que ayuda mucho al psicoanálisis es cuando la persona llega como con estas dudas de, ¿de dónde viene lo que me está pasando? Tengo ansiedad, pero no sé por qué, porque todo está en orden, pero siento que hay un, algo en mi pasado que no me está dejando avanzar. Por ejemplo, creo que es eso, el, el que la persona pueda llegar a, con alguien de psicoanálisis y pueda como tener como esta, vaya, que pueda admitir el oye, pues no sé por qué me está pasando esto. Quiere decir que está buscando una respuesta, que está buscando una explicación de algo que le está pasando y te está, está buscándote para que, para que puedas ayudarle a, a resolver eso, a darle una explicación, a darle un sentido, a darle... Es más, no solamente se trata como de hacer consciente lo inconsciente y, y ya, simplemente es como, ok, haces consciente lo inconsciente, pero también poco a poco lo vas interiorizando y lo vas... Eh, el hablarlo eh, ayuda a que tú puedas como interiorizarlo poco a poco y que sea cada vez más fácil, por ejemplo, que baje la angustia, que baje la ansiedad, que baje como eh, estas expectativas que de repente tenemos sobre nosotros mismos y demás. Así que sí, yo diría que primero, pues eh, la primera entrevista es algo como para que el paciente pueda venir y decir su versión de lo que él sabe de, de lo que tiene. Es decir, yo siento que tengo ansiedad y siento que tiene que ver con algo de mi pasado, pero no sé qué es. Y ya de ahí, eso ayuda a que es como, ah, bueno, eh, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tienes ansi esa ansiedad? Eh, ¿Desde cuándo tienes esos problemas para dormir? ¿Toda, ¿Toda la vida te pasó así? ¿Recuerdas algún momento donde te pasó algo similar? Pasó, Digo, si sí, fue hace cinco meses, ah, bueno, hace cinco meses pasó algo, eh, no sé, creo que son ese tipo de cosas. Empezamos a cuestionar, empezamos como a intentar indagar un poco en lo que la persona, en lo que la persona nos dice. Obviamente no, no llegamos y ya pensamos que la persona tiene esto o lo otro o ya lo estamos diagnosticando ni nada de eso. Es en base a lo que la, la persona nos dice de su síntoma o de su malestar, es lo que cuestionamos. Y... Gracias al indagarlo y gracias a que lo profundizamos, la persona puede ser capaz de decir, oye, pues ¿sabes qué? La verdad es que sí, fíjate que en la infancia me pasó esto o me había sentido así hace mucho tiempo. Y ahí, o sea, no sé, ¿sabes? Como que empieza a tener un sentido. Y creo que gracias a, a esa, eh, como esas entrevistas, ahí podemos ver si las personas realmente eh, están interesadas en conocer eh, de dónde vienen sus, sus síntomas o si realmente solo quieren, por ejemplo eh, quitarse el síntoma, que también es muy válido, es decir, si la ansiedad ya es demasiada y no te está dejando trabajar eh, tal vez eh, ir con otro especialista que sea como algo más breve, podría ser mucho más funcional, pero creo que cuando las personas están interesadas en conocer a profundidad su propia su propio inconsciente, su propia mente su propia, sus propios patrones sus propias conductas y además creo que es ahí donde el psicoanálisis puede, puede ayudar.
0: ¿Y qué tipos de pacientes son los que te has encontrado? O sea, ¿llegan todo directo? ¿Alguien te lo refiere? ¿O cómo es la variedad de los pacientes que puedes recibir generalmente tú que estás enfocada al psicoanálisis?
1: Qué interesante. Mira, yo pues como mencionaste un poco al principio cuando me presentabas, eh, yo estuve o estoy todavía en un centro de atención psicológica. Y ahí hay varios tipos de terapia, no es nada más psicoanálisis. Y, por ejemplo, algo que se me hacía muy interesante era que, por ejemplo, eh, para psicoanálisis iban los casos que, eh, uno, eh, pedían directamente psicoanálisis o, dos, venían con alguna cuestión de uh, quiero conocerme a mí mismo, eh, quiero eh, entender ciertas cosas de mi pasado, quiero... No sé, creo que algo que caracteriza mucho al psicoanálisis o cuando la gente refiere al psicoanálisis es porque la persona... Más allá de querer quitarse un hábito, más que querer quitarse un síntoma, más que querer eh, eh, trabajar el estrés, etcétera, buscan algo más. Buscan conocerse a sí mismos, buscan entender por qué hacen ciertas cosas, entender eh, por qué su pasado no los está dejando avanzar. Eh, o tienen de repente como alguna, eh, alguna anécdota que... Ellos ya saben que es por eso, ¿sabes? Como que a veces la gente viene y ya sabe por qué, ya sabe de dónde viene, pero no saben cómo, cómo hacer para avanzar aún con eso. Así que sí, diría que son ese tipo de pacientes. Hay pacientes que eh, ya, digo, ya han tenido la oportunidad de estar en un análisis, así que simplemente si buscan a alguien de psicoanálisis, tal vez es como, bueno, pues es que quiero cambiar de analista, eh, quiero como conocer gente nueva, y pues bueno, eso también es muy válido, pero también hay otros pacientes que eh, me ha tocado ver que a veces no tienen como idea, a veces a veces es una moneda al aire cuando un paciente llega y, te, y, y quiere tener una sesión contigo, porque muchas veces, eh, cuando la gente viene a psicoanálisis, pues a veces saben que trabaje trabajamos cosas del pasado que trabajamos cosas del inconsciente que interpretamos sueños como que saben ciertas cosas pero hay personas que simplemente dicen ay pues es que me interesó pero pues no sé qué es así que toca mucho en muchos casos como el tú como analista explicarles explicarles un poco de oye pues mira yo trabajo así eh, este es, o sea, les explicas un poco de, mira, el psicoanálisis trabaja con estas cosas, trabaja con cosas del pasado, trabaja eh, con cosas incluso de la infancia, de la adolescencia, de lo que quieras. Eh, creo que es importante con cualquier tipo de paciente, pues poder explicarles todas estas partes y, y todo eso.
0: Y en general, prácticamente cualquier persona se podría beneficiar del psicoanálisis. Como decías ahorita, simplemente una persona que por, por curiosidad diga, oye, no está de más, tengo una edad en la que me gustaría conocer eh, más de mí mismo, ¿prácticamente todos se podrían beneficiar o qué esperarían? Luego de pronto me da la impresión de que las personas van a dos o tres sesiones y dicen, siento que no me sirve de nada, ¿qué es lo que se espera este, de aquí? Entonces, eh, ¿qué es lo que se espera en las primeras sesiones y todos se pueden beneficiar de ello?
1: Pues mira, yo creo que cualquier persona que esté dispuesta a eh, conocer no no y no tal vez no conocer como regresar a su pasado en cierto sentido y que quiera como explorar de dónde vienen los conflictos presentes porque en el psicoanálisis eh, se habla de que los conflictos que tenemos en el presente tienen un trasfondo en el pasado ya sea en la infancia ya sea en la pubertad ya sea algo que pasó ese mismo año y que te está generando como cierto malestar eh, un tiempo después Creo que es eso. Creo que cualquier persona eh, se puede beneficiar de, de, del psicoanálisis si es lo que buscan. Creo que cuando las personas eh, vienen con un analista, el analista está un poco como en la responsabilidad de decirles qué es lo que se trabaja en psicoanálisis. Porque claro, como dices tú, habrá personas que pues llegan contigo como esperando algo, pero pues no les gusta y como que dicen, ay, pues ¿para qué? Creo que por eso es importante que desde la primera entrevista eh, se, 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 ese espacio se ocupe no solamente para hablar como del paciente, sino como para que también el analista le diga a la persona como, oye, pues mira, yo trabajo de esta forma, las sesiones duran esto, son una vez a la semana o tal. Eh, y vaya, hay analistas que por ejemplo ahorita con todo lo de la pandemia pues están únicamente en línea. Eh, hay pacientes que como que buscan algo presencial, no sé, creo que se trata de también darle todo, el, la retroalimentación, darle todo como el contexto al paciente de cómo tú trabajas y, por ejemplo, si es en línea, bueno, es que a mí me gusta hacerlo por videollamada, eh, hay hay analistas que les gusta más hacerlo por llamada, eh, o sea, que es decir, que no se vean frente a frente. Hay analistas que les gusta usar el diván. Hay analistas que realmente no les encanta tanto el uso del diván. Así que creo que todo eso el analista eh, debería decirlo en la primera entrevista para que, la, para que el paciente pueda decir como, ok, mm, no me encanta la idea, creo que no es para mí. O que pueda decir, ok, voy a intentarlo, nos vemos la siguiente semana. Pero creo que es mucho... Debe ser mucho eh, teniendo en cuenta lo que el paciente busca.
0: ¿Y cómo saber? La pregunta que se pueden hacer muchos, y perdón que te he interrumpido, este, es ¿cómo saber si les va a funcionar?
1: Pues mira, creo que hay ciertas personas que tal vez no se beneficiarían del psicoanálisis y creo que es, por ejemplo, si están buscando una terapia de pareja. Por ejemplo, el psicoanálisis, el análisis ortodoxo de Diván, así eh, de, de siempre, pues no no trabaja con parejas, no trabajamos con familias, es algo como de uno a uno. Así que, por ejemplo, ya de entrada, personas que buscan algo de pareja o buscan algo como grupal, se me hace difícil que, que, pueda, que pueda funcionar desde, con un análisis. Eh, y luego, otra parte, personas que buscan eh, algo muy específico, quitarse un hábito, o sabes que es que no tengo motivación y simplemente quiero pues, volver a sentirme motivado. Digo, creo que si la, si, si no hay como un trasfondo de por medio, eh, tal vez se, se beneficiarían más de otro tipo de terapia, más que del análisis. Porque es eso, el análisis no es nada más como, como algo de, ay, pues te quito, te quito un síntoma y, y ya. Se trata como de eh, conocer como muy a profundidad a la persona y y creo que es eso creo que eh, una persona cómo saber si se va a beneficiar del análisis pues creo que si sí le hace sentido sabes creo que creo que a veces las personas no conocen del psicoanálisis pero cuando escuchan cuando van con un analista y el analista les explica y dicen ay sabes qué se escucha interesante sí quiero intentarlo creo que creo que es eso creo que las personas a veces eh, pueden tienen de hecho tienen el derecho de decidir si les gusta o no les gusta porque no se trata tampoco de que pues esperes algo del análisis y que pues no te lo den. O sea, si tú buscas una terapia como que te guíen mucho, que sea un espacio donde, digo, no sé, para quitar un hábito, crear un hábito eh, que donde haya tareas, donde haya eh, como actividades, que sea muy dinámico, tal vez el análisis pues no es para, para, la, para esas personas, porque pues están buscando algo que en el, en el análisis no se los van a dar, porque el análisis es algo muy de uno a uno, es... Eh, la, el paciente habla y el analista escucha, digo, creo que lo que más identifica al, al análisis, pues, es la, la escucha activa como muy, muy intensa y, pues, el, el analista eh, cuestiona, de repente hace alguna interpretación, de repente hace al, algún, algún, algún cuestionamiento de, oye, y no te has puesto a pensar que tal vez esto que me cuentas tiene que ver con esto que me platicaste la vez pasada, creo que, creo que es eso. Uh, no sé si respondí bien la pregunta
0: Justo ahí me surge la pregunta De qué es la asociación libre Porque es un término como muy psicoanalítico, ¿no?
1: Sí, de hecho Es como la técnica como Básica de, del psicoanálisis Básicamente la el, el asociación Libre es lo que Esperamos que el paciente Pueda hacer, es decir eh, nosotros invitamos al paciente a que se ponga cómodo, ya sea en el diván o si no se siente todavía con ganas del diván, bueno, pues se puede sentar enfrente, enfrente de nosotros, que se ponga cómodo y que diga todo lo que se le viene a la mente. Eso es la Asociación Libre, que la persona pueda decir sin, digo, sin filtrar, sin censurar, sin todo eso, todo lo que pasa por su mente. Porque gracias a la Asociación Libre, por ejemplo, Puedes pasar de un tema, puede la persona empezar a hablar como de ay, pues es que fíjate que me quedé pensando en la ansiedad y esta semana pasó esto, pero sigue hablando y sigue hablando y el asociar es como eh, que la misma persona como que vaya cambiando de temas y como que vaya asociando el tema presente con otra cosa. Y digo, a veces cuando ya te das cuenta, empezó hablando de su ansiedad, pero terminó hablando de algo que pasó en la infancia, ¿sabes? Eso es la aso asociación libre el que la persona sea capaz de, eh, pues, de, de decir todo lo que viene a su mente. Creo que algo que recomendamos mucho en el análisis es que la persona no venga como con algo ya como muy pensado, ¿sabes? Creo que preferimos que la persona venga en blanco que, es más, ¿cómo decirlo? Eh, hay pacientes que, por ejemplo, de repente llegan con una lista de cosas que quieren hablar y como que de repente vienen como muy como, no, es que yo solo quiero hablar de esto y esto y esto. Y creo que la asociación libre, pues es eso, es como quitarle un poco ese, eh, como esa resistencia a la persona para que pueda hablar de más cosas, para que su mente también fluya y que también eh, pueda eh, expresarse de muchas maneras más que, porque claro, obviamente los temas que trae el paciente son muy importantes, pero también, también eh, está la idea de que pues los temas que trae parece que también es como, como que solo quiero hablar de esto y es como, ok, ¿y por qué quieres solo hablar de eso? ¿Por qué no te, no te gustaría explorar más sobre este otro tema que no mencionaste? Creo que, creo que va un poco por ahí la idea.
0: Perfecto. Y el tema de la interpretación de sueños que mencionaste previamente, eh, ¿este tipo de situaciones son parte del psicoanálisis o por qué se toca este tema?
1: Pues mira, eh, el tema de los sueños es algo que el psicoanálisis ha trabajado muchísimo y que, poco a po digo, a través de los años ha cambiado muchísimo. Porque, claro, Freud, por ejemplo, tenía esta idea de que todo lo que soñamos, cada elemento, cada persona, personaje, cada acto, es algo que ya estaba en la mente, ¿sabes? No, no, él tenía la idea de que no soñábamos nada nuevo, por ejemplo. Eh, y creo que, pues, ya las teorías posmodernas, ya después de Freud, ya todo, pues, han evolucionado mucho, se ha hablado mucho, por ejemplo, de cómo eh, se representan los mecanismos de defensa en los sueños, de cómo hay metáforas en los sueños como muy interesantes, de cómo eh, un sueño puede eh, interpretarse a través del tiempo. Porque, claro, Freud interpretaba como un sueño en una sesión y parecía que eso era como todo lo que daba la interpretación de sueños. Como, ah, ok, soñaste esto, lo trabajamos en una sesión, llegamos a una interpretación y listo. Y no, ahora realmente se tiene más como esta idea de que los sueños, pues, es algo que se puede interpretar y que se le puede dar muchos significados. Es decir, creo que obviamente hay sueños que, ¿cómo decirlo? Pues, hay sueños que son como muy directos. Soñé que me pasó esto y me sentí así, y ya. O sea, es lo único que recuerdo, hasta era muy corto y todo. Y pues bueno, tal vez esos no requieren como una interpretación como muy a profundidad de que le dediquemos toda la sesión, pero hay de repente sueños con los que los pacientes llegan que son muy interesantes porque hay una gran cantidad de elementos, hay una gran cantidad como de personas, de personajes, de sensaciones, de... Eh, ¿Cómo decirlo? Incluso cuando la gente se despierta y que se sienten como angustiados, o se despertaron y se sintieron como tristes, o se despertaron y se pusieron a llorar por lo fuerte que estuvo el sueño, creo que es eso, creo que eh, antes solamente se interpretaba como el sueño tal cual, pero ahorita ya se ve como, como todo, desde cómo eh, desde cómo fue el sueño hasta cómo la persona se sintió cuando despertó hasta cómo lo cuenta en la sesión. Porque también es interesante que hay pacientes que obviamente tienen sueños increíbles con muchísimas cosas, pero eh, no te dicen todo el sueño. Y creo que ahí ya de entrada, pues es algo, por, por algo el sueño es tan importante, porque obviamente... Eh, Contiene toda una serie de emociones eh, de la persona, o toda una serie de ideas, de, de deseos, de cosas que igual y no se atreverían a hacer despiertos, pero que dormidos, pues quién sabe, ¿no? ¿Sabes? Creo que creo que es eso, como que el sueño eh, mueve mucho a las personas. Así que trabajar con los sueños es una. Bueno, el, el trabajar con sueños es una herramienta que a nosotros nos ayuda también para saber eh, qué cosas. Eh, le, le, le dan miedo a la persona? ¿Cuáles son como sus ciertos deseos como más profundos? Eh, ¿Las emociones? Qué, qué, me, ¿Qué defensas tiene? Digo, si está, por ejemplo, reprimiendo o si está proyectando algo o si está como, no sé, hay personas que cuentan un sueño terrible, completamente angustiante, pero lo dicen con toda una tranquilidad y dices tú, pues no creo que no sientas, simplemente creo que estás como reprimiendo el, el, la parte del, del afecto, así que ayuda a trabajar con cosas, eh, no sé, creo que también cuando ya estás en análisis es muy normal que empiecen a soñar más, porque el inconsciente se mueve mucho y creo que, eh, pues sí, el análisis mueve muchas cosas y eso se ve reflejado también mucho en los sueños, así que sí, diría que es muy importante que el analista pueda trabajar con, con ese material
0: Perfecto. Y otra duda, ¿qué es el tema o la definición de transferencia?
1: Mira, en el psicoanálisis hay estos dos conceptos, que uno es transferencia y el otro es contratransferencia. La transferencia, pues, mira, te lo dejo como muy, muy básico, son los sentimientos o las emociones o como estas, eh, todo lo que siente el paciente por el analista. Es decir, in, in, o sea, puede ser transferencia positiva, transferencia negativa, pueden ser de muchas formas. Puede ser que eh, el paciente sienta como mucha confianza al analista y eso hace que pueda eh, hablar más, que pueda expresar más, que pueda sentir más confianza y decir, ay, pues nunca lo había contado, pero a ti sí te lo voy a contar. Y que es, una, es algo que motiva a los pacientes a poder seguir viniendo al análisis pero por otro lado, pues también hay otro tipo de transferencia que es como la negativa y que es como, eh, cómo decirlo, pues, sentimientos de hostilidad, de inseguridad, de desconfianza al analista. Y creo que gracias a la transferencia es como esta herramienta que puede ser, bueno, puede ser una herramienta o puede ser como una misma eh, forma de resistencia al análisis, porque obviamente... Cuando la persona se siente en confianza y siente que el analista no lo está juzgando, que no lo va a criticar, que puede contarle cosas y que se va a quedar entre ellos, y to como todas estas cosas, pues es mucho más fácil que pueda como hablar más y profundizar más. Pero cuando la transferencia no llega a darse de esa forma, cuando al contrario, el paciente siente como cierta como hostilidad hacia el analista. Digo, puede hacer que pase todo lo contrario, que eh, la, el paciente hable menos, que asista menos a las, a las sesiones, que eh, no, no sé, que de, de repente que pasen ciertas cosas como de, pues, no pagarle o no querer como asistir o, ¿sabes qué? Le cancelo a la última hora o, ¡ay, se me olvidó! ¿Sabes? Como que esas cosas, creo que la transferencia cuando no se trabaja puede resultar en eso. Y por otro lado, pues está la contratransferencia, que la contratransferencia es eh, todo lo que el analista eh, siente con el paciente, que también es válido porque obviamente creo que está mucho esta idea de que los psicólogos o los psicoanalistas o cualquier psicólogo no sienten nada por sus pacientes. Todo tiene que ser neutral, no podemos como sentir absolutamente nada. Pero yo pienso que es una gran mentira. Creo que es normal que los pacientes también despierten cosas en ti. Obviamente, pues hay un deseo de querer ayudar y habrá veces donde, pues, eh, ese deseo también haga que, que el análisis fluya mucho más. Creo que, no sé si me explico, creo que hay eh, cosas buenas que salen de la transferencia y de la contratransferencia, porque así pueden movilizarse mucho más el análisis y hay como mucha pues reciprocidad y, y todo eso y obviamente cuando la transferencia es negativa pues bueno es normal que el psicólogo el analista o lo que quieras eh, pues eh, se sienta un poco como como entre la espada y la pared de qué hago o sea creo que la contratransferencia también ayuda a que tú como analista eh, entiendas qué está pasando porque a veces los pacientes hacen ciertas cosas eh, a forma de resistencia que no sé, cuando te das cuenta de lo que estás sintiendo, es decir, si te la, se la pasa cancelándote a cada rato, se la pasa cambiándote a cada rato de sesión y ya estabas en el consultorio y te canceló y todo eso, y te sientes de cierta forma, no sé, creo que a veces es muy válido poder decir, ok, estoy molesto, pero ¿por qué? Y, y, y te pones a pensar y dices, ok, tal vez esto, el esto que hizo el paciente tiene que ver con algo de su historia, tal vez tiene que ver con algo que me está queriendo demostrar de esta forma. Tal vez él está, eh, quiere que me sienta así por algo.
0: Por... Mafer, perdón que te interrumpa, pero justo, justo en eso me recuerda un tema que he platicado con un par de psiquiatras y psicólogos, que también creo que es válido y lo mencionaste al principio, que si tú te sientes como incómodo como, como paciente, pues también es válido variarle eh, válido decirle al terapeuta, ¿sabes qué? Este, pues no me siento cómodo y creo que hasta aquí llegó eh, la terapia y se, despedirse. De pronto me ha tocado amigos que me dicen que no saben cómo dejar de ir. Y creo que todos tienen trabajo y pues al final de cuentas si se les va a un paciente, pues se conseguirán otro. Si es algo repetitivo, quizá también para el paciente habría que revisar eh, qué es lo que pasa. Pero también es muy válido así como eh, no te hallas de pronto con una amistad o un familiar, te pase con tu terapeuta y más pues si es una relación laboral. Es como cuando vas muy seguido a un restaurante y de pronto ya no quieres ir, pues dejas de ir y, y al final de cuentas en teoría alguien ocupará tu lugar en el mercado. Digo, sí hay que ser triste, perder un paciente, no lo niego. Pero si buscamos en realidad el beneficio del paciente pues entonces no pasa nada y creo que se vale. Si, por, si hace por cuestión económica, de distancia, personal, o incluso a mí me tocó que mi terapeuta me dijo, este, en realidad ya en una, en una sesión, en realidad tú estás recibiendo algún beneficio de esto y pues haces una pausa y dices, pues no, ya es como por la dinámica de que alguien te escuche, pero ya no hay un objetivo y me dijo, pues siéntete en libertad de volar y cuando sientas la necesidad de regresar, pues siempre puedes retomar este uno luego también puede pensar que el terapeuta a lo mejor siempre va a querer que regrese, pero no para nada, creo que el éxito de cualquier terapeuta es dejar que huele el paciente por sus propios medios ¿no?
1: claro, oye, de verdad, tocaste un tema súper, súper interesante porque opino exactamente lo mismo, creo que obviamente eh, cuando el paciente te dice como, creo que, creo que hay cosas como interesantes ahí porque cuando un paciente llega contigo y dice oye, es que siento que no he trabajado bien esto o como, oye, sí voy bien, o oye, la verdad es que no sé si me está funcionando o no. Creo que es una oportunidad que el paciente está dando como también para que eh, puedas, como tú como analista, como explorar, ver realmente qué es el problema, eh, por qué se siente así, o sea, se ha sentido así todas las, todas las sesiones, o pasó desde que hablamos de cierto tema, etcétera, ¿sabes? Como que eso es lo importante, como el poder hablarlo, y ya si el paciente, por ejemplo, Sigue, o sea, no sé, esa sesión dice, oye, pues sí, de que mira, pues, mira, me puedo dar un break, me puedo como, quiero pensarlo porque pues no estoy segura de si continuar. Creo que es bastante válido. Creo que obviamente el, el tomarse ciertos breaks también, digo, incluso así sea de vacaciones o porque lo que quieras, pues también se trata de que el paciente eh, llegue con toda la comodidad y, y con toda la certeza de que, de que está está trabajando y que está avanzando en cierto sentido. Y obviamente esto es algo que pasa mucho en psicoanálisis porque pues como no ponemos tal cual actividades, tareas, eh, técnicas como eh, específicas, pues obviamente hay sentimientos ahí encontrados muy interesantes. Digo, hay personas que, que pueden llegar y que te dicen, oye, pues es que... Eh, no estoy segura de si estoy trabajando bien o de que, oye, ¿sabes qué? Pues es que ya pasaron tantos meses y la verdad eh, no sé si estoy avanzando, no sé de qué sirve que lo esté hablando siempre, si todo sigue igual. Y pues creo que es bastante, es bastante válido, es bastante válido que tengan esa, esa, pre, esa cuestión, ese cuestionamiento y que puedan eh, ellos mismos, vaya, cuestionárselos a ellos y cuestionar al analista. Creo que es eso. Si, si tienes la confianza de hablarlo con tu analista, eh, está bien, o sea, creo que es lo mejor que puedes hacer, creo que si sí. alguien tiene dudas de, del tratamiento, eh, de las técnicas, de oye, pues es que me sigo sintiendo igual, o ¿sabes qué? Hasta me siento peor. <risa> es eso, es, es también tú como analista y como profesional de la salud, el poder decir, ok, ¿qué tanto estoy ayudando y qué tanto estoy perjudicando? Porque creo que es muy... Eh, Fácil decir de que, ay, pues es que el paciente, pues es porque no pone de su parte, pero no, a veces, aunque las personas pues pongan mucho de su parte, pues a veces la angustia es más grande y a veces la ansiedad crece y a veces eh, no es tan sencillo como, pues, no sé, creo que la gente también eh, tiene derecho a explorar, por ejemplo, si un tipo de terapia no le funcionó, pues explorar otra. Y así hasta que pueda encontrar tal vez una que, que, que le ayude a, a su malestar actual. Así que sí, completamente.
0: Claro. Eh, ¿Hay algo más? Quiero pasar a otro tipo de preguntas. ¿Hay algo más que quieras hablar de psicoanálisis, de cómo se lleva a cabo, antes de pasar a otro tipo de tema que quieras mencionar?
1: Pues no, la verdad es que creo que hemos cubierto eh, todo lo esencial acerca del inicio del tratamiento psicoanalítico y un poco como de las preguntas frecuentes eh, para personas que quieren iniciar en esto, así que claro, está perfecto así.
0: Mafer, entonces paso a la parte que nos gusta mucho preguntar, de la parte humana, ¿en qué momento decides estudiar o por qué quisiste estudiar psicología?
1: Fíjate que eh, cuando yo estaba cuando yo estaba en prepa la verdad es que yo como desde prepa supe. Yo nunca tuve ese problema de, ay, no sé qué carrera estudiar ni nada de eso. Yo desde que pasé a prepa, yo sabía que iba a estudiar psicología. Creo que tiene que ver con que en mi familia, pues, hay muchos psicólogos, hay muchos doctores, hay muchas personas de ciencias de la salud. Y, pues, creo que yo ya sabía que iba a estudiar algo que tuviera que ver con la salud. Y psicología llamó mi atención completamente. Vi el programa eh, de, de la licenciatura Y me encantó, me fascinó la idea Yo siempre me había visto como tal cual Dando consulta Es algo que desde siempre quise hacer Así que no sabía en ese momento no sabía Qué tipo de terapia Pero eh, eso ya se iba a ver en la licenciatura Pero sí, yo creo que desde prepa más o menos fue, fue mi momento
0: ¿Y en qué momento te decides por la terapia psicoanalítica?
1: Fíjate que en tercer semestre De licenciatura Tuve por primera vez una clase Que se llamaba psicopatología y el profesor que la, que la impartía es psicoanalista y de verdad no sé cómo explicarte la manera en la que todo me hizo sentido. Es decir, él empezó a hablar, empezó a hablar como de, ay, pues las estructuras de la psique y el psicoanálisis y el inconsciente y todo eso. Todo me hizo sentido, absolutamente todo. Así que desde tercer semestre podría decir que yo ya sabía que me quería dedicar a psicoanálisis. Eh, ahí mismo en, el, en la universidad pues me ofrecieron eh, par, o sea, como el plan de especialidad y maestría para quedarme ahí mismo y hacerla, lo tomé y pues la verdad es que está fabuloso así que sí.
0: Perfecto, entonces no te arrepientes de haberte ido por esta línea
1: No, para nada, la verdad es que cuando es algo que te gusta, creo que es, aplica para cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de profesión que tiene que ver sobre todo con la salud cuando te gusta, pues Claro, puede ser muy cansado de repente de ver tantos pacientes y como eh, puede ser cansado en muchas cosas, pero te sigue gustando mucho y sigue valiendo la pena como todo el cansancio.
0: Perfecto, pues luego contactamos a ese maestro para, para que nos acompañe. Y Maffer, la pregunta que se hace siempre para salir, Maffer, ¿eres feliz?
1: <risa> sí, claro que lo soy. Me gusta, me gusta mucho este momento de mi vida donde estoy. Digo, ya, estoy a nada ya de concluir con mis. Eh, estudios de especialidad, ya pues ya tengo meses pues empezando con mi consulta y me encanta, así que yo soy muy feliz ahorita.
0: Perfecto, pues muy bien, te felicito por el contenido que subes a redes sociales, sobre todo a Instagram, que es la red que yo más uso y me gusta mucho la manera en la que compartes contenido, así que pues te felicito y me gustaría saber si hay algo más con lo que quisiera salir antes de terminar el episodio.
1: Pues nada, quiero agradecerte a ti principalmente por la invitación, por... Vaya, por interesarte en el tema, por este momento tan importante y por dejarme también como eh, como expresarlo, porque creo que es eso, creo que la gente puede conocer ciertas cosas de salud mental, de psicología y así, pero creo que mientras más información haya y mientras más nos acerquemos como entre colegas, como eh, a hablar sobre eh, dudas comunes, porque Digo, pensamos que las personas ya saben todo y obviamente la salud mental es importante, pero a veces las personas no tienen idea de que, de que algo les pasa hasta que ya algo como que les empieza a hacer sentido o algo les empieza como a no hacer ya mucho sentido. Así que, pues te agradezco mucho este espacio y pues nada, digo, cualquier cosa en lo que yo pueda ayudar. Eh, pues siempre estoy en Instagram, ya cualquier cosa, ahí mismo tengo mi número, así que pues yo me pongo a disposición de la persona que tenga dudas sobre el psicoanálisis o sobre cualquier cosa de, de la terapia psicoanalítica.
0: Perfecto, muchas gracias Mafer por aceptar la invitación y gracias a todos los que han llegado hasta este punto del episodio. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes para poder llegar a más personas y crecer el proyecto. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.